0: Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen. Hallo beste luisteraar, welkom bij deze nieuwe podcast. Deze podcast gaat niet louter over een medisch onderwerp of over uh, een nieuwe standaard. Nee, deze podcast gaat over hoe je het werk ook als huisarts kan doen. Als het zo kan, dan kan ik het ook, zou ik wel deze podcast willen noemen. Ik ben Femke Veldman en ik ben nu thuis bij Henk Jadens. Hallo Henk.
1: Goedemorgen Femke.
0: Henk Jadens, jij bent huisarts in Amersfoort geweest. Je bent gepromoveerd aan de Universiteit van Leiden over hoesten.
1: Hoesten, ja. ja hoesten, mensen die ja. langer dan 14 dagen hoesten. Wat ja. hebben die?
0: Ja. En vervolgens uh, heb je de wetenschap toch uh, ingewisseld voor het onderwijs. Ja. Docent huisartsgeneeskunde op de Universiteit van Leiden. Ja. En uh, daarnaast nog steeds huisarts in Amersfoort. Zodanig heb ik jou ook leren kennen als uh, docent huisartsgeneeskunde. En uh, ja, ik vond je al een uh, bijzondere huisarts. Je hebt op een bijzondere manier mij het vak geleerd. En uh, dat was met name ook omdat je je startte altijd het het college, je met klassieke muziek. Eerst een stuk wat bijvoorbeeld het karakter had van een bepaalde ziekte, bijvoorbeeld kanker. Nou, zo zwaar klinkt kanker. En daarna ter vergelijking dementie. Je had al onze aandacht en uh, die verloor je ook niet meer. En waarom zit ik nu hier in Amerongen bij uh, bij jou aan tafel? Nou, dan gaan we even terug naar de podcast van juli 2021... over professionele identiteitsvorming. Daarin werd het volgende gezegd. Als het zo kan, dan kan ik het ook. Het was Pieter Barnhorn die dat zei. Hij zat met de vraag of hij ook een huisarts kon zijn. Altijd maar binnen de paadjes lopen. Maar hij kende jou. Als het zo onconventioneel kan, dan kan ik het ook. Het is, het is echt een eer voor mij om jou nou nou te nou. mogen interviewen. Nou, nou. Ja, echt. Ja. Ja, dat zal je niet realiseren. Uh-huh. <laughs> en wat nog leuk is om te vermelden hierbij. is dat we in deze podcast begeleid zullen worden. door een muziekstuk van en door Henk Theaters zelf. En dat heet Melancholia. Luister mee. Hij sprak over een onconventionele dokter. Ja. Wat bedoelt hij daarmee? Ja.
1: Nou ja, alvorens ik deze vraag probeer te beantwoorden, dan moet ik toch je even een beetje teleurstellen. Want in de eerste plaats eh, had ik ook zitting in enkele standaardcommissies. Dus ik ben ook verantwoordelijk voor een aantal standaarden. Nou, over, dat is zeer conventioneel natuurlijk eigenlijk. Hè. En daarnaast was ik in Leiden verantwoordelijk voor het laatste blok voordat de kooschappen begonnen. En ik merkte dat de studenten een enorme behoefte hadden aan uh, even co- concrete kennis in die tijd. Want ze hadden bijna voorgelopen psychiatrie gehad en dat vonden ze allemaal een beetje vaag mm-hmm. en zo. Nou, dus dan moesten ze in die drie weken, uh, dat, dat uh, blok dat heette Veel Voorkomende Problemen, uh, moesten ze iets van 30 tot 40 standaarden moesten ze bestuderen. Nou ja, conventionele kan het eigenlijk niet. Hè? Maar goed. Deden, om het nou toch iets minder conventioneel te maken, had je natuurlijk ook nog uh, de patiëntendemonstraties. En dan nam ik patiënten mee uit mijn eigen praktijk, waarbij een standaard eigenlijk niet zo goed werkte. En uh, om dan de patiënt te laten zien, ja die standaard is toch niet voldoende. Ik begon dat vaak, dat college, dan met uh, een stukje uit het Zauberfleuten. Uh, dat is de tweede acte. Daar, is, daar zie je een tempel met drie deuren. En Tamino, de hoofdrolspeler eigenlijk van de Sauberfleute, die staat eh, voor die tempel en die weet eigenlijk niet welke deur die binnenkomt. De linkerdeur staat natuur, de rechterdeur staat vernoemd en de middendeur staat wijsheid. En hij wordt natuurlijk dan in de opera wordt hij weggeschopt uit de natuur en de Vernunftdeur en uiteindelijk de wijsheid komt hij naar binnen. Nou natuur, dat staat dan eigenlijk een beetje voor ziektes die vanzelf weer overgaan. En vernoemd, dat staat dan voor de standaarden. Het is dus niet voldoende. En uh, het leuke was dat, dat je de, uh, ook een goed beeld kreeg van hoe een relatie tussen de patiënt en zijn arts is. Uh, dat ik dan iets vertelde over die patiënt. En dat zo'n patiënt dan keihard in de zaal Nou, hij overdrijft ontzettend hoor. Dus ik werd ook weer even te kakken gezet door die patiënt. Maar daardoor kregen ze veel menselijke beeld van hoe het in de werkelijkheid helemaal uh, zat. Hè. Ja. En het is natuurlijk eigenlijk als je dus al, nou in die tijd was ik dan al, denk ik al 25 jaar huisarts, uh, dan heb je natuurlijk veel meer een band dan als een specialist, als die een klinische demonstratie geeft, die bed 4, uh, zaal 13, uh, met de galstenen, noem maar even wat, of met icterus. Ja, die komt niet veel verder dan over de diagnostiek te praten, van waar komt die icterus nou vandaan? Uh, ik denk dat... Uh, je, op deze manier is het beter uh, zo'n consult... het uh, consult werd meer bezield, zal ik maar zeggen, door... dat je dus iemand al heel lang kent en, en ook een beetje zijn verhaal uh, van het Ook uh, ja. officieel betekent dat je... Uh, uh, dat, dat is een dokter die de standaarden gebruikt als een etude. Maar na die goed bestudeerd te hebben... van de etude een belader probeert te maken. Neem nou bijvoorbeeld een belader van Chopin, dat is één, een en al ziel. Maar zonder studie van die vermalendijde etudes kan je niet echt uh, tot een echt contact komen, denk ik.
0: Ja, dus, en uh, even voor de niet-muzikale ja? onder ons. Een etude is een oefenstuk, hè? Ja. Dus het is oefenen.
1: Ja, oefen, eindeloos oefenen. En dan, als je dus de patiënten al wat langer kent, dat je uh, probeert van een consult een ontmoeting te maken. Dus hoe doe je dat dan? Dus, dus een patiënt komt binnen... En laten we me zeggen, nou, met niet al te acute klachten. En dat dus je gewoon, nou, ik zeg, hé, maar voordat je nou je klachten hebt, vertel even, hoe gaat het eigenlijk thuis? En hoe is mijn met tante huppel en pup? En eh, een paar jaar geleden had je een beetje problemen op je werk, hoe gaat dat nou? Nou, dan voelt de patiënt zich, als het goed is, ge, meer gekend. Hè? En, en nou, dan, vaak is het dan ook nog zo dat de klacht waarmee die komt, ook heel goed past in dat kader van wat hij je dan vertelt over zijn gezin, zijn familie of zijn werk. Als je dus, zeker, nou beginnende huisarts moeilijk, dan moet je toch een beetje aan die standaarden houden. Want dan ken je nog niet de hele context, het levensverhaal van de patiënt. Uh, hoe, hoe beter je hem kent en hoe langer je huisarts bent, dan wordt dat steeds makkelijker. En ja, dan krijg je steeds meer relatie. En dan kan het dus echt, nou, dan kan het, dus het meer bezield worden, zou ik haast willen zeggen. Hè? Ja. Echte een ballade. Ja, ja, dan wordt het een ballade. Maar ik was dus ook heel vaak professioneel. Dat ik gewoon die standaarden volgde. Van, uh, uh, ik moet niet mooier maken dan het in werkelijkheid was.
0: Ik, uh, ik had het met Pieter Barnhorn over. En uh, jij was eigenlijk een soort van ja. zijn voorbeeld. Hè? Uh, we hadden het over uh, professionele identiteitsvorming. Uh, dat voorbeelden. Uh, rolmodellen, dat die belangrijk zijn. Ja. Nou, aan ieder rolmodel pak je een stukje mee. Nou, daarvoor was uh, ja ook een rolmodel. Toen vroeg ik ook van... Uh, Zo'n bijzondere dokter als uh, dat jij bent. Hoe, hoe zou jij nou omgaan met lastige patiënten? He, lastige, mopperende patiënten in een praktijk?
1: Nou, ik vind eigenlijk uh, uh, de woorden lastige patiënt vind ik eigenlijk onjuist. Mm. Ik denk dat je meer moet zeggen een lastig probleem.
0: Mm.
1: En waarbij ja, het moeilijk is om tot elkaar te komen. En, nou, om een voorbeeld te noemen. Ik had ook nog wat mensen uit... Uh, uh, de woonwagenkamp en uh, ja, dat vond ik eigenlijk de leukste patiënten, maar die heel erg emotioneel waren en dan kwam er kwam iemand van, die was heel erg kwaad, er was iets gebeurd, ik ga hem vermoorden en dat ging ik dus helemaal mee, ik zeg ja nou je hebt helemaal gelijk, ja, helemaal maar nou en dan hadden we maar een poosje bezig en dan zeg ik ja jeetje maar dan komen we wel allebei in de bak terecht, dus misschien hoe kunnen we dat nou een beetje anders? en dan probeerde je langzaam van de buik via het hart een beetje bij het hoofd te komen om toch je verstand te gebruiken. Nou, dat is één uh, uh, voorbeeld.
0: Zo'n extreme, extreme vorm van judotechniek, ja, hè? Ja, ja. Eerst meegaan. Ja, ja,
1: ja, precies, ja, 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 is, ja precies. Nou, de andere, dat is wel een, een leuk verhaal, dat ik had een, een Antilliaanse man, he, nou, heel erg emotioneel ook en heftig, in de eerste plaats kwam hij altijd vol trots, kwam hij weer vertellen als hij weer gewoon reu had. En toen zei ik, nou, pas nou toch eens een beetje af. Nou, maar hij vond, hij vond dat eigenlijk wel stoer. Maar dat liep natuurlijk op een gegeven moment, in zijn huwelijk liep dat mis. En zijn vrouw en zijn kinderen waren op een gegeven moment waren vertrokken. En toen werd ik door de politie gebeld: dat hij met een uh, pistool uh, voor de deur stond. Helemaal, en er stonden drie politieopers voor. En uh, nou, of ik kon komen helpen. Nou, en ik had er eigenlijk wel een goede relatie met hem. Dus ik ben er naartoe gegaan. En, euh, nou ook een beetje met de euh, hartslag 160 denk ik wel, en toen zei ik, j- wat ben je nou aan het doen man? Nou, geef mij dat pistool. We gaan even naar het politiebureau, ik, 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 ik lul je er wel uit, maar geef mij de uh, pistool. En weet je, als er ook maar één iemand probeert je in de boeien te slaan, ik schiet me helemaal dood. Nou, hij bij mij in de auto, we naar het politiebureau met escort <h- self-toss> En toen werden we dus allebei opgesloten in, in, in een cel. En dan ben ik zelf een beetje kloostrofoop. Dus wat er gebeurde toen de psychiater kwam, toen was hij helemaal tot de rust gekomen. En ik zat er, ik wil niet weg, ik wil hier weg. Dus die dacht dat ik de patiënt was. Maar goed, uiteindelijk kwam het zo dat hij een nachtje op de paas is geweest en uiteindelijk weer naar huis gegaan. Maar nou, dus een voorbeeld van, nou toch wel een beetje iets anders dan uh, en iets normaal, van andere benadering. Ja, 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 precies. Ja, hè? Van, 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 nou ja, goed.
0: Niet mijn sluit hier in de, in de spreekkamer.
1: Nee. Nou ja, en nee, het is dus, en en, ja, uh, dat, uh, wat misschien ook wel heel mooi is, van, uh, uh, ik was al heel lang huisarts, en uh, er was een uh, een patiënt, er was een zangeres, en ik kreeg een kindje, en dat werd gedoopt, en die vroeg, ik speel veel piano, uh, of ik haar wilde begeleiden, tijdens de kerkdienst, want zij ging dan een lied zingen, als oma met de baby naar binnen kwam. Nou, ik zei, ja, maar wat, uh, wat, wat, wat wil je dan uh, gaan zingen? Nou, een, 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 een Negro Spiritual, dat heet A Child is Born. Ik zei, ja, dat ken ik niet. Nou, hij heeft een bandje opgestuurd. En nou, dus ik kon dat op een gegeven moment spelen. We heb, hebben we geleid. Nou, een maand of vier later uh, heb ik op zondagmorgen dienst op de huisartsenpost. En er komt een jonge collega. En die zegt van, God Henk, mag ik je wat vragen? Jij met al je ervaring, je begrijpt, de pauwenveren gingen allemaal op. Ja, maar ik heb een patiënt van 37 jaar en die heeft baarmoederkanker en dat is helemaal uitgezaaid en er is niks meer aan te doen we hebben alles geprobeerd maar als ze in het ziekenhuis is dan wil ze naar huis en als ze thuis is wil ze weer naar het ziekenhuis en nu is ze net weer thuis en ze belt mij en ze wil weer naar het ziekenhuis het is zinloos ik kom er niet heen kan jij met al je ervaring nou bla 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 ik zeg nou ik ga er naartoe dus op zondagmorgen ik daar naartoe en uh, ik word opengedaan door een zuster en binnengelaten. De man en de kinderen die waren naar een of andere kerk toe. Dus ze, was, ze zat op de bank, verscholen met haar hoofd in een kussen, keek me niet aan en zei, wees alleen, daar is de telefoon, daar staat het nummer van de afdeling. je hoeft alleen maar te bellen, ik wil weer naar het ziekenhuis. Nou, ik met alle gesprekstechnieken eh, geprobeerd om haar te overtuigen. Die zeuren, daar is de telefoon. Ik wil naar het ziekenhuis. Nou, wat doe je dan? Dan ga je een beetje rondkijken in zo'n kamer. En er hingen allemaal wel wat artistieke foto's. En er stond een piano. En ik dacht: goh, doet u hier ook wat aan muziek? Ja, mijn man is altijd drummer geweest van Toon Hermans. En ik ben gospelzangeres. En voordat ik wist wat ik deed, ik ook oh, nou, mevrouw, ik speel een gospel voor u. Dus ik liep naar die piano. Ik denk, nou ben je echt helemaal gek geworden. En ik speelde dus dat nummer, A Child is Born. Wat dus ook had gespeeld toen. Ik dacht, nou ben ik helemaal gek geworden. Nou, aan het eind, toen ik het uitgespeeld had, komt ze opeens zo uit de kussen overeen te zitten. Dat zie ik altijd met kerstmis, zie ik in de keer. Ach, ik hoef ook niet naar het ziekenhuis. Twee of drie nachten, nou is ze heel rustig overleden. Nou, een mooi verhaal, hè? En dan ook... Be- maar
0: het is wel echt out of the box, hè? Ja, absoluut. Ja, ja. 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 Ook, ook een beetje ouder van je eigen comfortzone.
1: Ja, ja, ja. 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 Nou, dat was wel heel bijzonder.
0: Tjonge.
1: Ja, en... Uh, nou ja, ander verhaal, ik had een, nou een redelijk uh, ingewikkelde, een beetje hysterische patiënt van een 72 jaar die drie keer per week op spreekuur kwam, maar eigenlijk nooit wat had. En dat was nog in de tijd dat je als huisarts zelf je eigen nachtdienst deed. Er was nog geen huisartsenpost. In begin jaren tachtig. En belt me op een gegeven moment s'nachts om vier uur van, ja je moet komen, ik heb een hartinfarct." Dus ik naartoe, vloekend kan ik wel zeggen. En, maar goed, dus dan, als je bij de deur komt, heb je jezelf alweer even een beetje in de hand. Nou, wat had ze, zat pijn onder een beetje in de rug en zweten niet, geen nou, pijn in de, op de borst of in de arm, en normale bloeddruk, en er kwam ook niks aan het hart luisteren. Dus ik zei, nou, u hebt echt geen hartinfarct. Weet u, maakt u nog maar eens tien diepe kniebuigingen en dan zegt u elke keer, ik heb geen hartinfarct. Dus, ik heb geen hartinfarct. Maar goed, na nou, die tien, zegt, ja, maar ik heb wel een hartinfarct. Nou, dan ga je dus onderhandelen. Dus ik zeg, nou weet u wat ik dan zal doen? Dus dan bel ik morgen om acht uur, bel ik even naar het ziekenhuis of ze toch even willen kijken. Dus ik de volgende ochtend om acht uur bel ik de oudste, niet eens een cardioloog, maar de oudste internist. Ik zeg, Rolf, ik heb je vannacht weten te redden. Dus je moet me nu even helpen. Ik heb een hysterica aan de praktijk, maar ook wel een lieve mevrouw, maar nou, die drie keer in de week komt. en Nooit wat heeft en die, denkt, die heeft pijn onder de rug en die denkt nu dat ze een hartinfarct heeft. Nou oké, okay, stuur maar. Twee uur later word ik gebeld door diezelfde internissen. God Henk, ik heb wel een probleem, want ze heeft wel hard of hard. Maar het ziet er niet zo erg uit, ik legde wel gewoon op zaal. Nou, dus ik na mijn ochtend spreek schoorvoetend naar het ziekenhuis met lood in de schoenen. En dan kom je op zo'n zaal waar zes vrouwen liggen, waaronder zij, waarvan de vijf zo met de handen zo over elkaar... Zo, nou, eens kijken hoe die zich hier uitredt. Dus ik loop er echt heel scheet. naar. Zeg, oh, sorry, sorry, sorry. En ze pakt zo aan de hand en ze... Dokter in het ziekenhuis zeggen ze dat ik een hartinfarct heb, maar ik geloof u hoor. Nou, dan ja. 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 nou. ook zo'n verhaal, ja.
0: Dat was een beetje de tijd vooruit met vrouwen die anders... En dat is, uh... nou, die,
1: deze hebben het dus ook op college gedaan, want dit is dus, ja, er zit een beetje humor in, hè, ja. maar er zit ook een, jongens, bij vrouwen loopt een hartinfarct heel anders, ja. vaak, dan ja. bij mannen. Ja. Dus dat was dan de boodschap verder in het college en zo van. Ja. Het erge was dat mijn oncoloog ging op vakantie en ik uh, uh, werd dus even voorgesteld aan een andere oncoloog. Nou, die blijkt dus ook in Leiden te hebben gestudeerd. Die zei, oh, toch is het van die vrouw met dat hartinfarct. Dus dat had ze wel onthouden nog, ja, ja. ja. Prachtig, ja.
0: Ja, want nu loop je zelf bij je oncoloog, Ja, ja,
1: ja. Uh, ja.
0: En huisartsen die, uh, ja, die uh, vinden het altijd lastig. Van, ja, hoe begeleid je nou eigenlijk in, uh, het eind van een levensfase uh, ja. of de, de ernstig ja. ziek zijn. Als je zelf daar helemaal uh, geen uh, ervaring mee hebt persoonlijk. Ja. Dat is heel fijn. Ja. Maar uh, als, je, als, je, als, je nu, als je nu kijkt naar hoe het nu gaat. Hoe je nu uh, door uh, specialisten gesteund wordt door huisarts. Weet ja. Wat.
1: Nou ja, ik denk dat ik nog een beetje zelf te veel de huisarts speel. Dus mm-hmm. de regie. <laughs> die ik eigenlijk vind dat mijn huisarts die zou moeten hebben, maar toch zelf in handen. Ik loop dus bij een neuroloog voor mijn rugklachten, uh, bij uh, een MDL arts voor een slokdarmspasma wat ik heb, waar ik om de zoveel maanden krijg ik een Botox-injectie. en dan loop ik natuurlijk bij de oncoloog en de uroloog. Nou, de uroloog daar ben ik maar mee gestopt, want die prikt alleen met PSA en dan krijg je een telefonisch consult van is die PSA nog voldoende? Plus dat die uroloog me ook toch ook wel een beetje ja, op het verkeerde spoor heeft gezet, want toen ik dus net de diagnose kreeg, toen zei hij tegen me, ja, u moet denken tussen de drie en de zes maanden. Nou, dat betekende natuurlijk toch van dat je je heel erg op je sterven gaat richten, want op zichzelf ook niet zo slecht is hoor. Maar het nadeel is ook dat ze in het dorp het vrij snel weten, met het voordeel dat je bij de bakker een extra uh, krentenbolletje krijgt, en bij de slager een stukje worst extra. Maar nu ben ik drie jaar verder, ik durf me bijna niet meer te vertellen. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Uh, maar goed, dat was dus de uroloog. Het is, het is toch niet zo handig om zo met, 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 met tijden. tijden te spreken. Ja. En, zo. Want, en de oncoloog is ook wel mooi. Die, uh, ik, had dus, uh, ik heb prostaatkanker met een 13 metastases. En daar krijg je een Zoladex. Uh, uh, maar die wilde me dus ook chemo bijgeven. En dat heb ik geweigerd, omdat je met die chemo 10% kans hebt dat je neuropathie aan je vingers krijgt en dan kan ik geen piano meer spelen omdat het meestal irreversibel is. Dat dat was me te veel van het goede. Hij snapte er niks van. En ongeveer een jaar later uh, was mijn beste vriendje, die werd zeventig en die gaf uh, een een, een feestje op een hotel uh, van de Werf op Schiermonnikoog met een paar vrienden. daar was ik dus ook bij en uh, nou, daar in de eetzaal staat een hele mooie vleugel. We hebben al een paar liedjes uh, gemaakt en uh, nou, die hebben we toen gezongen. Maar later nou tegelijkertijd de Nederlandse Vereniging van Oncologie ook zijn jaarcongres hebben. Ja, ze zijn. En mijn oncoloog loopt er rond. En die komt op een gegeven moment naar de vleugel waar ik aan het spelen was. En toen ik uitgespeeld was, toen gaf hij me een hug, hug. En zei nou begrijp ik waarom je die chemo niet hebt gedaan en je hebt volkomen gelijk. Ja. Nou, Dat vond ik wel heel sterk. Vond ik dat. Ja. Ja.
0: Toen werd dat ineens ook een ontmoeting.
1: Ja, op, toen werd het opeens een ontmoeting. Maar al met al denk ik dat uh, als ik nu nog wat slechter ben, dan moet ik echt de regie helemaal aan de huisarts nee. geven. En, uh, want nu is het natuurlijk, je loopt bij die, je loopt bij die en iedereen heeft zijn eigen kleine vakje om met Goethe te spreken. Nu hebben alle tijden gezien, maar dat is verloren. En dat ganse dat kan nou juist de huisarts wel een beetje hebben.
0: Hè? Dus eigenlijk op dit moment is er nog niet een rol voor de huisarts weggelegd, die je zelf uh, niet kan ja, doen. Ja,
1: nou, hij is heel belangstellend. En ik, als ik even weer iets heb, dan... Uh, want ik denk natuurlijk bij elk pijntje, van oh, God, zou het er zijn? En dan ga ik naar hem toe en dan zeg je juist, zeur niet. En, uh, dus dat is prima. Ja, ja. Ja. Nee, dat is ook heel belangrijk, ja. Ja,
0: ja. 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 Je zegt al wel, hè... Uh, naar de patiënt vragen, wat, wat er wat achter speelt, naar de familie. Ja. Nou, laat de tijd dat niet altijd toe, hè?
1: Nee. nee, precies. Nee, dat is ook zo.
0: Maar als je dan langer met een patiënt meeloopt... dan hoeft dat natuurlijk ook helemaal niet veel tijd te kosten. Nee,
1: nee. Nou ja, dus, uh, tijd tij, vind ik ook wel een beetje van uh, die tien-minuten-regel en zo. Van, dan heb ik wel eens ook het idee, als ik dan artsen in opleiding hoor... Van, uh, dat die dan echt met iemand doorgepraat hebben... en dan op een donder krijgen van een opleider... Dat ze in plaats van tien minuten, twintig minuten hebben gepraat en zo van, die tijdsdruk, ja, ja jammer, dat hè? lijkt me, dat vind ik wel jammer ja. dat dat er zo is. En, 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 ik vraag me ook af of dat nou echt uh, nodig is. Uh,
0: was u een dokter die altijd uitliep? Ja. Hoeveel?
1: Maar, nou, nou, ik had nog een vrije ochtend spreekuur, maar dat was dus echt voor kleine dingen. Ik durf het haast niet te zeggen, maar dat deed ik dus tussen kwart voor acht en tien uur. 25 patiënten. Zo. Maar, maar waarvan er een aantal smiddags terug moesten komen: van ja, dit is te ingewikkeld, dat moeten we verder uitzoeken. Ja. 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 Dus uh, ik had smiddags s ochtends een vrij spreekuur ja. En dat is toen natuurlijk op een gegeven moment veranderd, dat alleen nog maar afspraken. Heel veel patiënten vonden het ontzettend jammer dat dat ochtendspreekuur, dat vrije ochtendspreekuur ja. verdween. Ja. violist, concertmeester, die kwam bij mij in de praktijk, vond ik natuurlijk zelf ook wel heel interessant, hè? Uh, en uh, die zei ja, hoe denkt u over euthanasie? Ik zei nou maestro, als het ooit ver zou komen, zal ik u niet in de steek laten. Nou, die kwam bij mij in de praktijk, heel leuk, uh, nou, ook nog met hem gemuziceerd en uh, op een gegeven moment is hij 92 en uh, kreeg hij opeens een, uh, een paraparese aan zijn beide benen en dat bleek dus op, pra- op, op ...basis van prostaatkanker met uitzagingen in zijn wervel te zijn. Nou, nu wil ik zin. Maar die man die gaf nog viooles en hij was nog heel actief eigenlijk in het leven. Dus ik, ik, ik kon het niet. Nou, dus ik heb eindeloos... Nee, je hebt het beloofd. En, nou. nou, toen heb ik met de weten te praten. Zeggen, ja, maar dan moeten we dan toch ook even met de familie bespreken. Nou, die familie, die zaten in het Concertgebouw Kerst En die waren net op tournee in Amerika... Dus ik moest even wachten tot die terug waren, nou. En dan zouden we met de familiebespreking, ik nog geprobeerd, nou. En ook met redelijk bekende, na- ik ga geen namen noemen, maar waar, re- ja. waar ik ook wel, nou ja, ook, vond ik ook wel interessant, daar moet ik ook wel eerlijk bijzeggen, Zwak, zwakheid. Uh, op een woed- woensdagmiddag uiteindelijk was de afspraak, een druilige woensdagmiddag, daar zat dus die hele familie, en ik, ik, ik ga het dus niet doen, ik kan het niet met deze man, Dus ik, ik word eruit geschopt. Hè? Dus ik ging met lood in de schoenen er ook naartoe en ik belde aan. En toen de dochter, de beroemde violiste zelf, die zei van, die stond met een glas champagne achter. Vader heeft besloten om in leven te blijven. <lacht> ik zei, maar wat is er nou toch gebeurd, want ik heb uren ja. met hem zitten praten enzo. Ja. En, en ik kwam er niet doorheen. Nou ja, gisteren is een, een zuster van een jaar jonger geweest en dat is het gijsje. Ik heb gehoord dat je uit energie wil. Zou moeder nooit goed gevonden hebben. Klaar?
0: Zo, hoppa.
1: Nou ja, het is, het is... Nou ja, dit soort dingen, dat natuurlijk... Uh, er zit ergens dus, altijd wel al een uitweg. Ja ja, ja. 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 ja, ja.
0: Zijn er nou ook dingen die je in het huisartsvak zou had willen doen?
1: Ja, het is... Ja, God, ik heb natuurlijk... Ik zou willen dat ik wat eerder de wijsheid en het, uh, uh, iets minder... Ik ben toch misschien ook wel een beetje narcistisch geweest, zoals... Dat je toch euh, dat toch wel, als mensen wegliepen uit de praktijk, dat ik dan me toch wel een beetje op mijn pik getrapt voelde. En zo, terwijl dat heel normaal is. Maar het is de wijsheid die je leven ontwikkelt, wat ik niet wat eerder gehad had. Hmm. Zo van, ja, euh, is het
0: narcisme of is het ook gewoon zo betrokken zijn bij ja, mensen dat, maar, het, dat het pijn doet als mensen Ja, ja
1: dat, dat is het natuurlijk ook een beetje. in ja. en, en, en,
0: en welke wijsheid mist u dan? Nou, om daar te. Boven dus, te staan. Te staan ja. hè? En ja. van ja,
1: God, het is zo van. De, dat je gewoon nou, zelf een beetje nederig blijft. Ik denk dat dat uh, belangrijk is.
0: Wat zou je aan de huidige generatie mee willen geven? De nieuwe generatie huisartsen.
1: Ja. Nou, wat, wat ik nu ga zeggen. Ik weet niet of dat nog allemaal haalbaar is. De tijden zijn zo veranderd. In mijn ogen soms ze goed door. Maar volgens mij ook niet altijd. Ik denk dat. Het allerbelangrijkste voor de huishoud is dat hij of zij moet van mensen houden. Begrip tonen, meeleven met hun levensverhaal. En hoe kom je daar eenvoudig achter? Nou, ik liet mijn assistent allebei bejaarden uit het bejaardenhuis interviewen. Wat voor werk ze hadden gedaan, en hoeveel kinderen ze hadden en hobby's. En die info werd eh, op de groene kaart ook geplakt, die we toen nog gebruikten. En, nou, dat was voor, voor mij als huisarts ook heel makkelijk, dat je dus een beetje in de biografie had. Uh, en ja, ho- hoewel ik niet erg kerkelijk ben, uh, vind ik veel terug in de Bijbel. Uh, een van de mooiste verhalen vind ik dat uh, als Mozes aan wij vraagt van, uh, hoe moeten we je nou noemen? En dan antwoordt hij, ik zal er zijn. En ik vind eigenlijk dat uh, dat ook voor huisartsen geldt. Dus als je patiënt in de familie in, in de terminale fase verkeert, dan geef je je mobiele nummer. en ben je er even voor de patiënt en zijn familie. En uh, dan ben je even, ook als je part-time werkt, vind ik dat je dan toch even dat zou moeten doen. En tenslotte ook, ik vind ook kleinschalig werken, dat vind ik ook belangrijk. Uh, kan dat nog. Hè? Van, ik zat in een nieuwbouwwijk waar alles nog opgebouwd moest worden. en Dat was ontzettend leuk, was dat. Want dan word je vanzelf ook actief in de uh, buurtzorg. Mijn vrouw, die uh, vooral zij, die was heel actief met allerlei activiteiten uh, tot de politiek toe. Het was in de tijd van de kruisraketten. Daar dus, uh, nou, ben gewoon heel actief geweest, heb ik nog gedemonstreerd met een heleboel dokters. Uh, en ook in wijken met sociale onrust kan je ook als huisarts een rol van betekenis vullen, ook naar de politiek toe. Uh, je, je had een spreekuur met een wijkagent, wij hadden bij ons in de praktijk elke, elke week op dinsdagochtend, middag, tussen de middag kwamen de wijkverpleegkundigen lunchen en die zeiden God Henkje, je moet eens, uh, moet daar en daar die moppen een beetje, moet je eens naartoe gaan of ik kon zeggen hey, die is heel zielig ga daar eens eventjes kijken en zo van, dat, maar het was dus binnen een wijk en het was kleinschalig het is allemaal te overzien. Uh, nou ja, en wat ook, dus, nou voor ik iets heel erg zeggen. Ik was tegen de huisartsenpost, ik ben er nog tegen. Ik weet dat jij dat hartstikke leuk vindt, maar ik vond het dus juist goed dat we met een waarnemingsgroep van vijf of zes huisartsen, dat je dus, nou, na de weekend, had één iemand die had een hele weekend dienst voor die zes praktijken. En eh, dan maandag de lunchte we en dan werd het even besproken wie je allemaal gezien had en wat je eventueel gemist had. Dus je kon elkaar op een hele veilige manier ook corrigeren. En eh, eh, je kon ook makkelijk even patiënten aan elkaar doorgeven op vrijdagavond. Als die belt, bel mij dan maar even op mijn privénummer, want dan wil ik dan zelf even naartoe gaan en zo. Er waren natuurlijk nog geen mobieltjes op die tijd. En ja, ik begrijp ook wel dat dat niet meer kan, maar...
0: Je dat, mist wel
1: wat. Ik denk dat je dat toch een beetje mist, want nu is het zo van ja, dat je, dan hoor je na een half jaar krijg je opeens een beetje klachten uh, over dat je iets uh, niet goed gedaan hebt. Uh, uh, en uh, nou ja, het, weet je het begon niet meer waar het over ging, uh, ja. terwijl je dat in de oude situatie waarschijnlijk binnen sterker, een paar dagen ja. uh, te weten was gekomen en daar dat direct had kunnen corrigeren ja. bijvoorbeeld. Ja. 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 Nou, dat zijn een beetje de punten.
0: Ja. Afgelopen februari heeft u een uh, brief geschreven aan een uh, toekomstige huisarts uit uw familie. Dat is eigenlijk gewoon de ja, prachtige brief voor de huisartsen. En Mag die, ik die horen? Mogen we die jou, horen?
1: Dat mogen we horen. Dus, uh, lieve Tess, nogmaals gefeliciteerd met je huisartsdiploma. Het was een mooie happening, ondanks dat ik de pest heb aan Zoom-meetings. In deze brief van jou wil ik graag mijn ideeën over het mooiste vak ter wereld met je delen. Ik begin met de visites. Als oude lul maak ik me soms wel een beetje zorgen over de ontwikkeling in de huisartsgeneeskunde. Klopt de titel huisarts nog wel? Welke huisarts maakt nog minstens vijf visites per dag? Welke huisarts gaat nog spontaan bij zijn patiënten langs die het moeilijk hebben? Wordt de huisarts niet meer een, een eerste lijnsarts die veel doet via telefoon, zijn personeel managt, niet meer fulltime werkt? Kan het echt niet meer zoals vroeger? Is de werklast echt nou zoveel groter dan vroeger? Allemaal vragen waar ik het antwoord ook niet echt kan geven. Toch mijn advies als je een eigen praktijk zou hebben. Ga eens ongevraagd langs je oude, eenzaam, rouwende patiënt. De zojuist gescheiden moeder die met drie kinderen zich wanhopig door het leven worstelt. De COPD-patiënt die onlangs half stikkend op de IC lag met een exacerbatie en ga zo maar door. Dan ook nog iets over het consult. In de eerste jaren dat je als huisarts werkt en je, je patiënten nog niet zo goed kent, ligt het voor de hand dat je de NHG-standaarden als houvast gebruikt. Toch zul je in de loop van je leven merken dat die standaarden vaak meer een sta in de weg zijn dan echt heilzaam. Probeer van het consult in plaats van een gesprek er een ontmoeting van te maken. Nou, als een voorbeeldje, je laat een patiënt binnen en voor of, hij, of zij met de klacht komt, zeg je, hey, nou voordat je met je, je klacht komt, hoe gaat het eigenlijk met je en hoe gaat het met je familie? Vaak levert dit al een raamwerk op, waarin de klacht goed te plaatsen is. Bovendien maak je dan van het consultgesprek een een echte ontmoeting. Overigens lukt dat niet altijd, maar dat weegt mijn zin sinds niet op tegen de keren dat het wel lukt. En nog enige persoonlijke ervaringen. Toen ik net huisarts was, wilde ik dat elke patiënt ongeveer stralend de spreekkamer weer verliet. Dat lukte natuurlijk niet. En een jaar dacht ik dat ik maar beter een ander vak kon kiezen. Dit soort narcisme kan leiden tot burn-out. Daar zat ik toen dicht tegen aan. Probeer te accepteren dat de ontmoeting met de ene patiënt veel soepeler verloopt dan met de ander. Zo is het leven en het is goed je eigen narcisme wat dat betreft te herkennen en erom te lachen. Mij heeft het ook geholpen speels met de patiënt om te gaan, grapjes te maken. Zware zaken wat te verlichten met humor. Kortom, als een homoludens door het leven te gaan. Het belangrijkste, blijf dicht bij jezelf. Weet je grenzen en lach regelmatig om jezelf. Wees niet boos, Hoogheid verwonderd. Als patiënten waar je je uit de naad voor hebt gewerkt, plots naar een ander huisarts gaan. Lach het om het gedrag van sommige zijkpatiënten. Hoort gewoon bij het vak. Ik had er in het begin behoorlijk veel moeite mee. Het grote voordeel, het houdt je bescheiden. En dan wil ik je nog even ook twee lijfspreuken meegeven. En die komen allebei uit Le Petit Prince, wat voor mij ook een soort Bijbel is. De eerste oneressponsable. à apriquaze. Uh, als een patiënt in de terminale fase verkeert, geef je je mobiele nummer. Dan moet je er gewoon zijn. De patiënt of zijn omgeving mag je bellen op elk moment. En de tweede. Vrijwel zei de vos. Dit is mijn geheim. Het is heel eenvoudig. Alleen met je hart kun je goed zien. Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar. Je kunt natuurlijk een standaard dokter blijven, maar dat lijkt me voor jou, je een beetje kennende, onvoldoende. Ik zie jou meer als een dokter die met hart en ziel naar zijn patiënt, zijn medemens, kijkt. Ten slotte, misschien is het bovenbeschreven allemaal een beetje gezeur van de oude man, zich bewust van zijn eindigheid. Maar ik hoop dat je een beetje in de traditie van je overgrootvader, Domenee Lutijn, wilt werken: met een traan, maar vooral met de lach, speels en ook genietend door het vaak bizarre leven te wandelen. Ik heb het volste vertrouwen in je en ben ervan overtuigd dat je stront, goede dokter bent en nog verder zult worden. En denk erom: houd de visites in ere. Maar nu eerst vol verwachting naar het moederschap. Liefs, oome Henk.
0: Ja, een mooie brief voor Tessa. Maar het is ook van toepassing op heel veel Ajos, die ja, ook ja. allemaal zwangers zijn. Ja, ja, ja precies. Ja, ja.
1: Ja. Je kan het, het staan uit brief vandaag. Ja. 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 ja.
0: Ongelooflijk veel dank voor deze uh, boodschappen aan huisartsen... hoe het vak te doen, hoe het vak te kunnen doen... hoe het vak mooi te maken, mooi te houden. Ja. Ja. Die persoonlijke ontmoeting, dat, is, uh, ja. dat moet blijven hangen.
1: En van mensen houden, van mensen voorwaarden.
0: Houden. Ja. Ja.
1: Al zijn ze nog zo verschillend en uh, soms niet helemaal te begrijpen... maar ja. dan kan je ook zoveel nog van... Le- wat ik g- zoveel geleerd heb van patiënten... of zo van een heel arm gezin die opeens oma in huis neemt met bed in de kamer. Nou, ik ben veel, ik ben veel te egoïstisch om zoiets te noemen, maar die deed, die, die de, 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 ja. zo goeie dingen die er gebeuren en dan oma die daar een half jaar ligt en dan sterft en of, of, dag en nacht voor gezorgd, eh, geen buurtzorg hebben, geen. dat doen ze zelf. Ja, ja. Van ja, dan denk ik ook af en toe wat, ja wij leven toch wel een heel erg egoïstisch tijdperk eigenlijk. Nou ja, goed dat is een heel ander onderwerp.
0: <lacht> ja. Hartelijk dank.
1: Graag gedaan.
0: luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast@gmail.com. Tot de volgende keer.